0: mais uma vez perdido pelas florestas nos domínios do medo eu não sei onde eu tô e aperto o passo conforme o dia vai passando aquelas brumas não me permitem ver exatamente para que direção eu tô indo até que elas começam a cessar começam a chegar num local com uma, uma folhagem um pouco mais ferrugem nas árvores e junto com elas Começa a ouvir uma melodia agradável ao longe Com o canto dos últimos pássaros do dia Eu vou me aproximando E ao passo que ao longe eu vou começando a ouvir o temível uivar de lobos Eu encontro um barco. E ele está tocando uma, uma viola gostosa de ouvir Que parece quase fazer um, um bolsão à parte daquele ambiente Que começa a ficar cada vez mais sinistro ele me indica uma estrada E seguindo a estrada Eu chegaria a Scout Mas até chegar lá Era muito importante Ter cuidado com os lobos Oi! é o Café tem que? É o com que? com o Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu, meu café da ovelha negra, delicioso, ouvindo aqui um bardo tocar na taverna, mas com certo medo, porque ele está ficando cada vez mais peludo e parrudo. O que, que será que está acontecendo? <risos> a gente voltou aqui com a D&D Cyclopedia no nosso tour pelos reinos e você pode ouvir a gente tomando um café delicioso, como o servido nessa taverna aqui, é o Café Ovelha Negra se você quiser beber um café que não tem indústria, não tem dejetos industriais, agricultura familiar, torrefação local, cara, pode ir lá em ovelha e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo se você quiser uh, um desconto ainda maior do que esse cupom, cara aí eu posso te passar, se você for um assinante do café, se você não se tornou um assinante a partir de 5 reais você recebe conteúdo extra, participa de sorteio dos nossos parceiros e faz parte de uma comunidade muito maneira da qual eu tenho muito orgulho. PicPay.me barra com e você se torna um assinante, eu te passo um desconto, um desconto especial. Bom, vamos lá, vamos abrir o da DD Cyclopedia. Dessa vez vamos abrir a DD Cyclopedia mais uma vez na aula com, com o Gabriel Jansen, do Hour of the Haven, para falar de cartas. Bem-vindo, Gabriel! Fala, Bob. Fala, pessoal. Aí da que, nossos ouvintes
1: aí dessa canção de horror que nós traremos hoje. Hoje vamos explorar as terras inusitadas de Cartacas, né? Um domínio comandado por bardos. Quem diria uma terra dessa poderia funcionar?
0: <risos> é, cara. Eu, eu quando quando eu fiquei sabendo de Cartacas pela primeira vez, eu imaginei um pouco um musical da Disney aos poucos se transformando num filme de terror bem bizarro, bem gore. Como é que é? Qual é a pegada do Cartagas? Como é que funciona essa coisa de ser um domínio levado pelos bardos? Então, é, Cartagas, é, qual que é a principal inspiração dela,
1: digamos assim, né? Se você olhar o domínio, o aspecto cultural, as construções, como o pessoal se veste, na Cartacas do cenário clássico, né? Ela tem aquela inspiração bem Alemanha medieval ou suíça, né? Com aquelas casas bem estilo alemão mesmo é, as as roupas né do, do das pessoas a cultura deles até as palavras do, do que são usadas ali para dar os nomes para o domínio né geralmente vão bem Alemanha Suíça e até pegando um pouco ali da, da região nórdica tá e a, a inspiração deles sendo assim, o tema de horror é, ao meu ver são os contos folclóricos medievais assim só que com uma, uma pegada mais sombria né então seria pegar os os irmãos Green assim, e dá uma, uma pincelada mais macabra em cima disso, principalmente histórias envolvendo lobos, né, é, porque uhum. é, o, é o domínio dos lobos metamórfos, né, não é um domínio de lobisomens, mas de lobos metamórfos, que é uma, uma troca interessante que eles fazem. Ah,
0: e como é que é isso, cara, como é que é essa, essa divisão? É um local dividido? E qual o papel dos bardos nisso tudo? Tá, vamos
1: lá, a Kártas, falando um pouquinho primeiro da parte geográfica dela, ela fica bem ao sul ali, é, ao sul de onde fica a Baróvia, né, no cenário clássico, antes era ao sul de Gundarak, mas Gundarak foi tomada pela Baróvia, então ela fica ali bem, bem no sul de onde é a Baróvia hoje, é, de um lado tem Cíticos, do outro lado tem Forlona e Haslan, que são lugares que a gente já viu, né então ela está bem no meio e bem no sul ali do, do núcleo de Ravenloft, né, do continente principal. E é um, não é nem considerado um reino, para se dizer assim, porque é uma região que tem duas cidades auto, né, autômatas, são é, cidades-estado, digamos assim, e não uhum. tem um exército, não tem um rei não tem um governante, não, não, não tem nada. É uma região tomada por matas, matas muito densas, a maior parte delas intocadas. Né? É, a população habita ali nessas duas cidades, ou em acampamentos, fazendas mais próximas dos rios e das estradas, que se arriscar muito nessas matas perigosas. Tá? É... E nessas comunidades que tem lá, que são as comunidades principais, eles têm uma cultura muito ligada à música, muito ligada às a, 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 lendas e às histórias antigas. Né? E os bardos têm um papel importantíssimo nisso. Tá? Como, hum. é que é, como é esse papel? O, o líder de cada uma dessas cidades principais, que são a, a cidade de Scald e de Harmonia, eles são os mestre-canção. E aí, quando, como que se elege um líder desse? Né? O, o mestre-canção ele é eleito através de uma disputa que é feita ali é, todo ano né? é, no anfiteatro principal da cidade, em que cada um que quer se candidatar ao título de mestre-canção pode ir lá e se apresentar com uma música. E aí o próprio mestre-canção vai selecionar ali os cinco melhores nessa primeira etapa. No dia seguinte, né, na, na próxima etapa, você tem um... Um concurso ali de quase que de improvisação, em que você tem que falar seus méritos e atacar os rivais, né? Então é, uhum. é, é quase que umas provocações trocadas ali entre esses entre esses bardos, né? E uhum. aí só um deles vai ser eleito para partir para a fi, grande final, né? E a final você disputa com o próprio mestre canção atual. E aí cada um tem direito a cantar uma música, e pode ser uma música eu falando. É, é, por que você merece ser o Mestre Canção Ou atacando a, a, o outro né, Caluniando o outro de alguma forma é, Ou não Ou pode ser algo para tocar mesmo a plateia E no final o Mestre Canção Ele é eleito por aclamação popular tá uhum. E aí esse Mestre Canção Ele vai ter direito ali a gerir Os, os recursos da cidade Apontar os cargos De xerife da, De alguém que vai, vai julgar ali os cargos que, que aponta ali quem são as autoridades Da cidade enquanto ele está no poder e, e tem essa administração por um ano até o próximo concurso do Mestre Canção. Tá? Apesar dessa forma caótica de eleger ali o governo através da música, né? ah, raramente um Mestre Canção perde um duelo desse, porque eles usam os recursos para ganhar a simpatia da população né? é, ou para sabotar outros candidatos. É, supostamente não pode-se usar magia, né? nenhum tipo de magia nesses duelos, mas tem sempre um jeito ali de, de, de fazer algum tipo de traição ou sabotagem, né? algum tipo de, de coisa para tirar a voz do outro candidato, ou uma bebida que eles costumam usar lá que deixa a voz da pessoa mais, mais é, imponente. Assim. Então tu, tem toda uma, uma trama de, de intriga por trás da eleição do, do mestre Canção.
0: Pô, isso é maneiro, hein? já é um gancho bem foda. Agora, cara, e, e esse negócio dele, essa tradição... Deles contarem, passarem a história deles, passarem as tradições. Eles fazem isso por música, né? Alguma coisa parecida. É interessante da cultura deles, né? Eles até
1: têm uma religião específica que só tem em Cártacas, que é o coro celestial. Eles têm uma visão lá de que existem. O, o, no, eles acreditam no mundo espiritual, né? E tem um mundo espiritual das bestas e o um mundo espiritual dos homens dos homens, quando você morre você se junta ao coro, o coro ancestral, né Eu falei celestial, mas é coro ancestral que é o coro dos seus antepassados das vozes dos seus antepassados e aí enquanto as pessoas lembrarem de você tra tra trouxerem de volta à tona os seus feitos enquanto você era vivo seja por histórias por canções ou por lendas você ainda sobrevive no mundo espiritual e pode ajudá-los talvez é, é, desse além vida, né? É, uhum. então essa religião do couro ancestral ela vai muito nisso vocês é, é, as tradições deles né a educação desse povo é feita através da mora que é uma canção que traz um exemplo ali de como se fosse uma fábula né uma canção uma história que traz uma um exemplo ali vai ser seguido ou uma, uma lição de moral ou uma lição de aprendizado né e é dito uhum. que é esperado de todo cidadão de Cartacás que ao menos um dia ele contribua para uma mora, né, para a criação de uma mora, de uma lenda dessa, seja como um personagem ou seja como autor mesmo da história. Tá? Então, isso significa que ele teve uma vida digna. E aí é curioso sobre esta religião deles, né, e essa tradição toda de histórias, de lendas e de cantos, é, é que eles têm um medo muito grande da morte do corpo deles sendo devorados por lobos. Porque o que, que eles dizem? Eles dizem o seguinte, se você é, 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 morreu... Você tem que ter seu corpo é, cuidado ali e, e preservado, né, enterrado, para você ir para o além-vida e se juntar ao couro ancestral. Se por algum motivo esse seu corpo for devorado por lobos, antes dele virar ossos, né, antes da, da hora, é, é, você não vai pro, pro se juntar, seu espírito não se junta ao couro ancestral, ele vai para o além-vida das bestas, onde ele vai ser caçado por toda a eternidade numa floresta lá onde os lobos dominam. Então, os, os mais abastados, eles constroem túmulos ali é, é, bem reforçados, com até grades em volta dos caixões, que os <risos> lobos não consigam devorar ali, cavar e devorar aquele corpo, né? E os mais pobres têm todo um ritual que eles fazem de, de ficar fazendo uma vigília ali ao redor do corpo, enquanto um deles é, leva uma, uma cabra lá em sacrifício para as matas, Supostamente para enganar os lobos que poderiam devorar a alma daquele indivíduo.
0: Uhum. Pô, bem maneiro, cara. E como é que é o rolê do, do. Da história, né? Como é que aconteceu, como é que se criou Cartacas é, e. sei lá, quem é o Lorde? Como é, como é que é o, a história. A história triste por trás desse, desse local. Então, a história de Cartacas, se a gente
1: for olhar o domínio mesmo, é uma história. Como se imaginaria num lugar que é. Que é por lendas e canções, assim, né? não tem uma história muito precisa em detalhes do que, que aconteceu com aquele domínio. Eles têm as lendas que no passado ali, aquela floresta primordial, era onde habitavam as grandes bestas, né? e aí eles, nas histórias deles as bestas têm sempre é, é, personalidade. Né? O grande avô lobo que caçava e procurava, é, o alvo principal dele era o grande avô javali, é, são animais falantes, né? ele conversava, a mais sábio era a grande avó coruja, e, e aí com essas lendas, essas fábulas desses animais falantes, certa vez eles encontram os homens, e aí o grande avô lobo vira um rival dos homens que estavam ali derrubando a floresta e começando a colonizar ali. E ele só não, não devora ali de cara os, os, os homens que estavam ali, porque eles viviam meio que em harmonia com a música, né? eles cantavam muito e a música trazia paz ali para as bestas da natureza. Então, por isso é que eles não são totalmente devorados é, de cara, né? E aí, essa relação deles com o avô lobo vai se tornando uma inimizade muito grande. E por isso que os lobos é, é, disputam com os homens ali as terras de Cártacas, tá? É, não é possível precisar o certo ali quando, na história deles, mas em algum momento eles foram invadidos por uma nação inimiga, né? Na história de Cartacas. o povo nativo daquele lugar foi dominado por, um outro, por um, outro, um outro reino distante, né? E, e essa, essa dominação durou até um dia que eles prenderam um bardo um menestrel viajante, que estava incitando a população a contra essa contra esse domínio, né? E aí as lendas dizem que esse bardo, chamado Harcon Lucas, isso num é passado distante, há duzentos e tantos anos atrás, no dia marcado para a execução dele, ele ia ser levado lá para morrer diante do povo, e aí ele pediu para dizer as últimas palavras, e aí com as últimas palavras dele, ele fez um discurso inflamado ali, e, e, e foi tão potente essas palavras dele, que a, que a população toda entrou em revolta, e aí teve um massacre, e eles dizimaram ali esses invasores, né, rebelaram-se, e Cartacá se tornou essa terra livre, né, livre com essas cidades independentes. Uhum. Então, é, esse Lorde de Sombrio de lá, é justamente o Arco Lucas, né? É, é, ele é uma figura pública, ele anda pelas, pelas cidades, é um bardo famoso, mas as pessoas acreditam que ele só usa o nome desse herói passado, né? Que ele não é, um, de fato, a encarnação dele. Eles não acham que é a mesma figura, né? Uhum. Acreditam que ele usa uma persona. Mas o Lorde de Domínio é um, é um personagem bem interessante para se interpretar, porque ele, ele é uma figura pública, ele gosta da fama, né? E é um... É um bar, é um rockstar medieval, digamos assim, é um menestrel <risos> famoso e, e, e bastante interessante de se interpretar como um personagem pelo pelo narrador, assim.
0: E cara, como é que é a, 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 como é que são as cidades, né? Como é que é o, o, o ambiente assim para, lá, para um cara que está chegando, o grupo está chegando, normalmente vai se dirigir para alguma das cidades, né? Que cidade são duas cidades, né? Basicamente. Como é, como é que funciona isso aí? Como é que, qual a diferença entre ah, isso? Aqui? São duas cidades que tem. Uma é a
1: Scald, que é a cidade. É, a maior cidade de lá, tá? Ela é, é cercada ali por, um, por uma, um grande rio, uma cachoeira. E essa cidade é onde o, o Arco Lucas ele é o mestre canção atual de lá, tá? Uhum. Então é onde fica ali, digamos, o Lorde Sombrio do, do lugar, onde você tem maior chance de encontrar ele. E lá ele tem a grande taverna de Carta, né? Que é uma taverna enorme de madeira assim e que ela fica numa ilha no meio do rio e próximo de uma cachoeira assim, sabe? Então você só chega lá atravessando essa ponte para chegar até essa taverna famosa, né? E como ela fica próximo ali daquela da cachoeira, ela tá sempre em volta ali numa numa neblina de água, né? Aquela nuvem de vapor de água assim constante e o barulho da cachoeira. E se você vai a essa taberna de dia, ela é um lugar agradável, com boa comida, boa música, né? Mas a noite ali é frequentado por lobos metamorfos, né? É a, é, a, é a taberna onde vive o Lorde Sombrio do lugar. Uhum. Então se você passar a noite por lá, você pode descobrir que o som da cachoeira às vezes abafa seus gritos, né? Caraca. E que talvez você seja o menu da noite, não? <risos> você não vai encontrar uma taverna muito amistosa no lugar. Uhum. É, a outra cidade que temos, a cidade de, de é, Harmônia, ela fica um pouco mais ao sul né, é, do, do domínio, e lá é, é, também é uma cidade comandada por Bados, está lá onde está o centro ali da, da fé deles, né, do coro ancestral, ela fica nessa cidade, e lá é conhecido pela, pela, pelo, pelo Crystal Club, né, o Clube dos Cristais. É uma taverna que fica numa, numa caverna assim, e, e aí a caverna, o teto dela é cheio de, de cristais saindo para fora, né? A formação rochosa de cristais assim, que cria na caverna tanto uma acústica quanto um efeito meio é, estético interessante, assim, da luz ficar refletindo ali, né? Uhum. E essa taverna, ela, essa, que é numa caverna, ela liga para vários túneis que vão ali para dentro da montanha. E é dito que, que essa taverna também é controlada, né? É frequentada ali por, por lobos metamorfos. Então o que, que eles fazem? Eles aproveitam ali as pessoas que estão na taverna, às vezes embeberam elas um pouco ou, ou seduzem elas e aí levam elas para dar um passeio por esses túneis de onde elas não voltam mais, né, esses túneis intermináveis aí. E em algumas noites que vão só, só os lobos metamorfos, que é como se fosse um clube fechado, né? tem que ser convidado para entrar nessa Taberna distinta. Uhum. Algumas noites eles selecionam algumas pessoas para ir lá e aí no meio da noite começam os jogos de caça, né? Eles. Esses pobres infelizes que estão achando que foram convidados para um clube distinto ali da alta sociedade é, são soltos aí na, nessas corredores das cavernas para tentar fugir. Eles dão uma vantagem e aí eles começam um jogo de caça hein, com essas pessoas de lá.
0: Caraca. <risos> Bem maneiro. Como é que são esses lobos metamorfos? O que, que eles fazem? Como é que é o rolê deles? O que, que, eles, o, o que, que eles aprontam em cartas Então, os lobos,
1: os lobos metamorfos, a ideia deles é um pouco diferente da dos lobisomens, né? lobisomem é uma pessoa que foi infectada ali com a, com a licantropia, né? Ou ele é um lobisomem natural, ou ele é um lobisomem infectado, amaldiçoado, mas que ele foi infectado com a licantropia. Então, quando acontecem certas coisas, ele se transforma em uma besta, né? Um lobisomem ou outro animal licantropo, né, e geralmente não tem controle sobre seus atos, né, ele, ele age de forma, é, quando é um lobisomem infectado, de forma violenta, às vezes ataca as pessoas ao redor dele. O lobo metamorfo, ele, não, ele nunca foi um humano, ele é um, um lobo, né, ele sempre foi um lobo, veio dos lobos, e de alguma forma ele desenvolveu a habilidade de caçar entre os homens. Então ele consegue se transformar numa figura humana, né, Alguns até podem escolher a forma que eles assumem, né? ou com um homem ou com uma mulher, e aí andam entre os homens desavisados, né? que não sabem que estão ali com, com os lobos metamorfos entre si, para caçar com mais crueldade. Então é, é justamente a história do lobo mal, só que com o lobo mal podendo se disfarçar de um, de um humano. Né? Ele é um lobo mais inteligente, mais forte, maior que o normal. E que quando ele quer, ele se transforma em um homem e aí caminha entre os humanos, ele é, mantém a inteligência dele, né, como o lobo também, e, e, e usa desse disfarce, dessa máscara humana para caçar a, os homens ao seu redor, para se alimentar e, e caçar dos homens ao seu redor. É, a diferença deles para os lobisomens são essas. Os lobisomens é uma coisa mais de maldição, de transformação involuntária, da lua cheia. O lobo metamorfo, não, ele troca de, de ele troca de pele para poder caçar, né? Ele é um predador inteligente que faz isso. isso dá aventuras bem interessantes, Bob, quando você quebra a expectativa dos jogadores. Se você leva o grupo para cartacas e eles começam a suspeitar de lobisomens, eles vão se dar muito mal, porque são monstros diferentes, tem fraquezas tem, é, é, diferentes, né? Então você pode ir lá com a sua arma de prata que não vai adiantar nada.
0: <risos> sim é, essa essa quebra de quebra de expectativa é uma coisa bem maneira né cara
1: sim isso é bem interessante de de, de usar em carta, né além desse cenário tão diferente né que é governado por bardos que é uma coisa bem bem estranha a, a se pensar né é, ele tem essa questão de de serem monstros que quebram a expectativa né eles fogem um pouco do que se espera numa do, do que é o mais convencional numa história em que tem um lobo matando pessoas né esse reino surgiu
0: né, no, no mundo ali de, de Ravenloft, como produto, em que suplemento, o que, que tem aí de material que a, galera, que a galera tá curiosa, que a galera pode consultar? Ah, ele surgiu logo no primeiro é, caixa do, do cenário,
1: né, que é o, o, o Realm of Terror, de 1990, já tinha lá a Cas e o Harkon Lucas, né, como o seu lote Sombrio. E ele vai aí até a, a quinta edição agora, ele também aparece no Wrecking Guide to Ravenloft, só que com uma roupagem diferente. né? Era uma mudança um pouco aí no, no, no domínio, mas ele está lá ainda com o Lucas presente no, no, no cenário. E os livros que você pode consultar sobre ele, né? tem dois romances que foram feitos, centrados no personagem do Harko Lucas. É um que chama Death of a Dark Lord e outro que chama Heart of Darkness. Esses dois romances, o Harkon Lucas, que é o Lorde desse domínio, ele é um dos personagens principais da história, digamos. Uhum. E, e tem também uma aventura, a primeira aventura da Grande Conjunção se passa em Cartacas, que é a Fist of Goblins. E até, até para explicar melhor qual que é o legal desse, desse Lorde Sombrio, né? eu vou contar um pouco mais da história dele. Né? Ele é de Comir, em Forgotten Realms, originalmente. Ele era um lobo metamorfo de... de... Das florestas de Comir, né?
0: Uhum.
1: Só que ele tinha a, a ambição de um humano, digamos assim. Ele queria. Ele era apaixonado pelas canções dos homens, né? pelo modo de ver dos homens. É, não que isso impedisse de matá-los, né? Mas ele é, gostava ali da fama, do poder que, que de certa forma, os, os lobos metamorfos não viam isso como importante, né? É, eles gostavam de ver ali nas matas caçar entre os homens. Mas ele era um lobo metamorfo um pouco contaminado pela própria, pela própria cultura do homem, né? Uhum. E aí ele é humilhado ali né, entre os lobos metamorfos por, essa, por esse interesse diferente dele, né? E, e aí acaba assumindo aí um pouco esse lado mais humano, se disfarçando de humano e vivendo entre os homens, né? E ele começa então a, a viver entre os homens, né? Se disfarçando de um menestrel e, e, e caçando entre os homens e ele começa a ficar obcecado pelo poder, ele começa a planejar uma forma de, de, de usar a fama e a influência que ele tem para tentar um dia subir para o próprio trono de Comir, né? ele quer ser um rei, ele quer ser um, um homem importante ali com poder e, e adorado pela população, digamos assim, adorado ou temido, né? e aí ele começa a planejar e, e colocar ali intrigas para tentar é, desestabilizar Comir. E uma noite, depois ele matar algumas pessoas ali, caminhando pra, por comida, espalhar as, as intrigas e as desgraças que ele costumava semear, ele é, é, as brumas envolvem ele e ele é levado lá, pra, primeiramente, para Barovia, no ano de 610, tá? do, do calendário baroviano. Quando ele chega na Baróvia, ele, ele vê que ele não está mais em comida, ele fica furioso, porque ele acha que o destino roubou dele, a. a o futuro glorioso que ele teria, né? ele estava tramando durante anos ali para se tornar um, um, um governante de Comir, e aí ele perde o controle e sai num, num surto de violência, matando as pessoas ali, dos camponeses que cruzavam o caminho dele, né? e aí esse confronto que ele tem, esse estrago que ele faz, atrai a atenção do Estrade. e o Estrade vai atrás dele, eles têm um breve confronto. O Arco Lucas vê que ele não não é páreo para o Conde Strad e bastante ferido ele foge, né? É, humilhado aí ele foge para as Brumas para escapar desse confronto. É, cheio de vingança e ódio no coração dele. E aí as Brumas escutam esses desejos dele por, por poder e decidem dar um domínio para ele. E ele é aquele menestrel que no passado chegou lá nas terras de Cartacas, né? E aí começa a, a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo em Comir, né? Planejar lá a derrubada do, do governo de Cartacas, já que ele não tinha outro lugar para para ir, né? Tava preso nessa nessa realidade. Ele ele começa a planejar se tornar o, o líder de Cartacas. A sede do
0: cara, não mudou, né?
1: Não mudou. <risos> e aí ele é preso pelo por esses governantes lá, essa, essa nação que dominava Cartacas. E na hora de ser executado, ele pede as últimas palavras ali diante da população, faz um discurso inflamado, né, como um bardo ali, é, um discurso inflamando as pessoas a reagir, e tudo termina num banho de sangue. Né, a população se revolta durante muito tempo ali, fica um, um massacre ali, eles massacram esses invasores, né, incendeiam um forte lá onde esses é, é, invasores governavam, e os conquistadores são expulsos daquele reino. Uhum. E, só que o Harkon Lucas ele vê que o sonho dele de, fo de certa forma é vazio ali. por quê? Porque os, os poderes sombrios atormentam ele, o sonho dele era ser o governante de um grande reino e ele pega um domínio que é um lugar atrasado tem duas cidades, não tem uma população muito grande não, os, os lugares não se organizam, não tem um reino não tem um governo digno de, de nota né ou seja, é um domínio que para ele é desinteressante, se ele queria ser alguém muito famoso e, e, e e, e lendado que as vendas iam lembrar de certa forma, né? E com grande poder ele percebe que ele está preso num domínio rural, né? Em que tem duas cidades ali, mas não mais que isso e está longe de tudo, digamos assim. Não, não é um domínio que atrai a atenção de, de guerras nem de outros reinos. Ele fica ali é, numa área remota ao sul da, da, uhum. da do continente das brumas, né? É, o Harco Lucas, esses dois romances que contam a história dele né? e a aventura Fist of Goblins contam dessas, desses projetos que ele teve aí ao longo dos anos para ocupar esse tempo dele. né? Uhum. O primeiro dele, né, que nesse romance é A Morte de um Lorde Sombrio, né, Death of a Dark Lord, ele tenta fazer uma, uma, contratar uns aventureiros ali e fazer uma magia para ele tentar trocar é, de fazer uma troca de, de corpos, digamos assim, né, para trocar a alma dele com o corpo de outra pessoa para ele tentar sa tentar sair do domínio, o que não funciona, né? Quando isso acontece, no final ele está preso no outro corpo da mesma forma. E, então não é um plano frustrado dele nesse sentido. No Heart of Darkness, é, ele, o Raúl, tem dois filhos, né, que também são lobos metamorfos. E um filho dele foi criado sem saber disso, né? Foi criado abandonado, aí, criado num orfanato então ele tenta fazer esse filho dele chegar ao posto né, de, de Mestre Canção da cidade de Harmonia e tenta trazer esse filho para o lado dele, né, que é o, o Casimir e aí é uma trama bem interessante porque o Casimir, originalmente, ele não é um personagem maligno, né? mas quando ele começa a descobrir que o Harkon Lucas que era esse menestrel, que era tipo um patrono dele que estava ajudando ele é, é um monstro e ele descobre que ele é um monstro também ele começa a ver as pessoas se virando contra ele quando a verdade vem à tona, né? E, e ele rejeita a proposta do pai dele de se tornar um, um, um aliado, né? De ser o, o braço direito dele aí em Cartacas. Uhum. E eles acabam se matando, né? O Arcon Lucas, o Arcon Lucas acaba pondo um fim aí à vida do Casimir no final. Caramba. E a, a outra filha dele, a Acriel, ela já era mais parecida com o pai, né? E ela era... Queria tanto poder que ela se envolve numa conspiração, ou então é, personagens ali de Gundarak, né? Era a primeira aventura, isso, a Fist of Goblins. Ela se junta com o Dr. Dominiane, que é um aliado ali do Duke Gundar. E eles tinham um plano ali para tentar tomar o poder em Cartacas. E esse plano envolvia é, encontrar um artefato antigo que chama a Coroa de Daegon. Era uma coroa que, se você tivesse ela. Você podia usar ela para transformar pessoas em goblins e esses goblins iriam obedecer ali ao, ao portador da coroa, né? Então, com isso, eles queriam criar um exército e, e tomar o poder ali em Cartacas e, e, de alguma forma, depor o arco-lucas. É, essa aventura é interessante porque é primeiro, uma das primeiras aventuras de Haveloft a sair, né? É parte da Grande Conjunção. Envolve ali uma, uma traição e, e um jogo de de descobertas ali, a lá missão é impossível, porque como os, os lobos metamorfos conseguem assumir a forma tanto de homem quanto de mulher e trocar o, a aparência deles, tem hora que você é enganado pela Criel, depois você é enganado pelo Harcon Lucas, enfim, eles tão, manipulam os jogadores ali para cumprir seus objetivos, né? Uhum. E no fim das contas o Harcon Lucas consegue se manter o poder, e o destino da Criel aí é incerto depois disso, dessa filha dele que
0: que era tão traíra quanto o pai, digamos assim. <risos> Sim. Pô, bem maneira a história, cara. E, e acaba que tem mais interação com, com os outros gêneros do que imaginava, cara. Achei que fosse mais isolado. É, ele tem interação tanto com a Barov inicialmente, né? Porque
1: é. ele chega lá no Constrade, é, chega na Barov, que era o, o padrão antigamente em Loft, era esse. O Lord Sobrio chegava na Barov e depois é que ele arrumava seu próprio canto, né? Foi assim com o Sof, com o Azalin, com o, o Harkon Lucas também, né?
0: É a jornada do anti-herói ravenlofiano, né? <risos> é,
1: e aí ele tem essa relação com o Gundarak, né, que tenta dar um golpe na, 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 no Harkon Lucas, uhum. e tem também, cara, até por essa parte, mas tem, um, tem uma parte que a Falcornia manda pra lá um destacamento, vendo que aquela terra ali era uma terra pouco defendida, né? Eles mandam uns militares pra lá pra montar um forte ocupar uma estrada lá para tentar controlar o comércio da região, né? E aí isso funciona muito bem, realmente Cartacasa não tem exército para se defender, né? É uma terra meio esquecida. Funciona muito bem até que uma noite lobos invadem o um acampamento e, e matam todos, né? Então o, o Harcon Lucas tem seu jeito ali também de, de se defender, né? Uhum. E ele é um Lord Sombrio interessante de, de interpretar por ele ser... Ele não é hostil de cara, né? Pelo contrário, ele é um menestrel, ele é um cara carismático. Ele tem que ser interpretado como um cara é, é, muito influente, muito carismático. É, talvez até engraçado, né? Bem humorado. Uhum. Mas que esconde ali um assassino, né? Na verdade, ele é um lobo assassino. Sim. E, só que ele... Ao mesmo tempo que ele mata os homens, ele tem ali... O aspecto humano dele é muito forte, né? Uhum. Mais que um lobo, ele quer ganância, ele quer poder, ele quer fama, ele quer reconhecimento, né? Então, ele é um, um, um lobo contaminado pela humanidade. Esse é o pior monstro de É <risos> Isso é legal, cara. Isso até é alegórico, né? Pra caralho. Assim. É, e essa parte é a parte que puxa mais do horror gótico, né? Geralmente, quando você vai pra esses temas góticos... Você tem, é, o monstro é de alguma forma o reflexo do herói também, né? Um pode, um pode se enxergar no outro se, se alguma coisa der errada na vida dele, né? Uhum. Então, são monstros muito, muito humanos, em geral, os vilões do, dos, dessas histórias góticas, porque você consegue se relacionar com o que, que ele deseja ali, de com o que, que ele está atrás, de certa forma, né? Sim. com essas fraquezas e, e, e interesses
0: dele. Sim. E que tipo de gancho que você acha maneiro botar em, em cartacas Cara, cartacas é... é um domínio
1: interessante se você quiser explorar essa questão é, é, dos bardos, desse, desse duelo de bardos, sabe? Eu sempre tive vontade, eu hum. nunca tive um jogador bardo que quis participar disso.
0: <risos> Seria mas um eu sempre foda.
1: tive vontade de pôr alguém num concurso desse, pra participar um concurso de mestre canção, né? Talvez não de scout, onde tá o Harkon Lucas, mas de Harmônia, que é uma cidade mais ao sul né eu acho que pode ser é uma coisa bem interessante né é, hum. lá em cartacas é, tem tem muitas histórias de lendas antigas também ela tinha contato ali com, com domínios ao sul antigo de de blutspur né que era o domínio dos devoradores de Mente, ficava ao sul de cartacas então a floresta próxima ali de blutspur tem essa essa mas a lenda que ainda tem umas aberrações por lá que, que podem ser encontradas, né? Que é, tem passagens, talvez, que le, levem pelas brumas até lá. Então tem essa parte que, que é interessante. Uhum. É, além dessa questão dos bardos, né? Lá é, um, é uma terra de, de lendas e contos é, é, folclóricos, né? Eu diria que é mais um, um horror folclórico, de certa forma. Uhum. Então esse, esse clima todo... É, de uma Alemanha medieval ou de uma Suíça medieval, né? Em que você tem ali aqueles contos, lá irmãos Grimm, só que com uma pegada mais sombria. Eu acho que pode funcionar bem em Cartacas. Eu imagino, é, tirando a parte dos reis, dos governantes, né, mas aquela, aquela ambientação meio The Witcher, assim, aquelas vilas uhum. isoladas, e aí tem um monstro assolando a região, e os heróis indo lá para talvez tentar resolver isso, mas descobrindo que não tem mais coisa envolvida nisso tudo, né? Isso pode ser bem interessante. Uhum. Outro gancho, se você quiser aproveitar bem a história de Cartacas, seria desenvolver o que aconteceu com a Criel, né? A filha do, do... do Harkon Lucas depois que ela perdeu lá a aventura da, da Grande Conjunção, né? A Fist of Goblins. O destino dela é incerto. Uhum. Não é dito mais nos produtos O que aconteceu com ela. Ela morreu, ela tá viva ainda... Ela ainda planeja alguma coisa contra o pai, né? Sim. Ou o que, que o Harcon Lucas pretende fazer no futuro, né? Porque ele tá insatisfeito com aquilo ali. Como todo Lorde Sombrio, o que ele mais deseja é, é tirado dele, né? Então uhum. ele tem uma posição ali que é vazia. Então qual que é o plano dele para sair disso, né? O que, que ele vai fazer pra escapar dessa situação?
0: É bem maneiro. Essa coisa dos bardos, né? Dá pra fazer algum tipo também de... Uh, alguma trama, né? Você falou que tem sempre essa coisa, ah, essa não. possibilidade de ter um tentar acabar com a voz do outro... É, ah, eliminar. Então dá para de repente botar uma trama, né, num, num, num esquema desse, mesmo que não tenha nenhum bardo no grupo, de repente o grupo se envolve de algum jeito para desfazer uma trama, né? Pra, é, isso lá, é bem pra...
1: interessante. Tem um tem uma, uma bebida que eles que é muito procurada em Cartacas chama Mecco Brown. E essa bebida é feita de uma erva que cresce só em alguns lugares muito específicos. É muito difícil de plantar ela. Na verdade, ela só cresce no solo onde o sangue de uma vítima de lobos metamorfos foi derramado. E aí dizem que essa bebida torna a voz da pessoa muito, muito potente, assim, né? Ela, como se tivesse é, magicamente encantado a sua voz para convencer as pessoas. Uhum. Então você pode pensar em tramas aí envolvendo trapaças nesse torneio do mestre canção, né? Que podem fazer a pessoa. É, é uma busca por essas garrafas raras, né, ou uhum. o preço da garrafa, ou alguém contratando os jogadores para roubar uma garrafa dessa da, da, da adega do Harko Lucas pode ser uma ideia interessante. Uhum. Né? E, e tem outras coisas interessantes também, que diz que o Harko Lucas, ele tem as canções famosas dele, né, e que por vezes ele ensina os bardos umas canções que são assassinas, né, que se ele tocar essa canção, na verdade ele vai atrair lobos metamorfos pra ele. Uhum. Então ele tem esse lado... Sacana também, às vezes. Então é interessante isso também.
0: Uhum. Maneiro, cara. E, bom, tem mais alguma coisa notável você falar sobre que ou cobrimos nesse, nesse episódio aqui do, do tour, a gente cobriu já o, o reino? Não, acho que a gente já falou bastante coisa de Kartakass.
1: É, é um domínio Menor, assim... Ah, falar brevemente do Cartacas na quinta edição, né? Acho ah, que faltou é, falar bom. isso. Sim. Na quinta edição de Ravenloft, eles deram uma, uma nova roupagem pro Arcon Lucas e para Cartacas tá? É, nessa edição antiga, na, na edição clássica, ele é ficcionado por poder, né? Ele gosta da fama, ele é um barro talentoso, né? Sim. Mas ele tem o um reconhecimento lá em Cartacas como mestre canção, ele só acha aquilo tudo entediante, porque ele não tem o poder e o reconhecimento que ele deseja, né? Que era era o poder é, de ser um rei mesmo governante de um grande reino. Já na quinta edição eles dão uma modernizada para ir para a questão da fama, né? É, a, a, o tormento dele é que ele está sempre buscando a fama ali e tem sempre alguma coisa que não dá certo, né? As pessoas esquecem dele ou, ou as coisas não funcionam para ele. E além disso a roupagem nova que eles deram para a carta, eles tiram um pouco essa questão da da Alemanha, né? Mudam totalmente isso da tá inspirado ali no Alemanha e Suíça para uma, uma roupagem interessante que o personagem agora, é, é, o Harko Lucas, ele é negro, né? Ele tá com um visual diferente. Se você ver a imagem dele no livro, ele pareceu mais como um, um, um tocador de blues ali do, do baiu da região de Nova Orleans do que, do que aquele menestrel medieval mesmo.
0: Pela sabe? roupa, né? Pela assim. roupa,
1: pelo visual dele, né? Ele tá com um violino né? é, é, na mão, que é... É, também é interessante isso, né? Ele tem, fala que ele tem um violino vermelho que ele sempre carrega consigo. Eu fiquei pensando se eles não tentaram é, adaptar ali é, aquela, aquela história pra quinta edição do Devil in the fiddle, né? Que é o, o cara que toca a rabeca ali porque ele tem um pacto com o Diabo. E depois é, também vai, vai pro Blues, né? Que o... Que, Jones, o, é. o de blues, que fez um pacto com o Demônio, né? É, eu não sei se eles pensaram em ir por esse lado misturar essa questão da fama ou não, mas é um domínio que precisa de mais trabalho assim, porque na, na quinta edição vem muito pouco detalhe, né, da é, a passagem pelos domínios é bem curta assim, não é um tanto profunda, né. Então é, ainda precisa ser explorado. É bom que a turma aí que curtiu a quinta edição tem muita coisa para criar em cima disso. aí. dá para criar é, histórias interessantes também para quem quiser configurar seu próprio domínio, né.
0: Uhum. Maneiro, cara. Pô, maneiro. Curtir Cartacas também. Muito, muito gancho maneiro, muita trama legal. Dá pra passar, fazer uma passagem né, por ali e fazer ficar marcante, né, cara? A é, Cartacas, ela é interessante pra você surpreender seus
1: jogadores, porque todo mundo espera lobisomens e não são. É interessante porque é um cenário único no ponto de vista de que você tem bardos é, como as figuras de autoridade numa cidade, né? Então, é interessante ver bardos sem ser por essa ótica... Acho que mais jocosa que Bardo pegou na, nessas edições mais novas, né? O bardo, uhum. bardo sexual, né? Parece que todo Bardo de toda mesa agora é um tarado, né? Mas, <risos> a, é, mas é, quando você olhar a questão do Bardo, né? Historicamente, lá na, na Irlanda mesmo, na Escócia, os Bardos eles tinham um papel importante, eles eram consultados lá, os, os reis tinham seus Bardos de plantão para criar músicas que eles consideravam que eram mágicas, né? para poder é, denegrir uma família rival, ou amaldiçoar um, um, um rei rival, né? Então uhum. eles tinham esse papel interessante. E, e na Idade Média, um bardo era um cara que viajava ali, que tinha era o, o, o trovador ali, ele que levava as canções que faziam a fama ou um infame aí de, de reis, né? De, de, de fatos históricos e tudo mais. Então, se você pegar essa pegada do irmão Grimm, dos irmãos grins das fábulas, traz os bardos num contexto pouco mais sério do que o atualmente utilizado, né? E, e joga aí nesse contexto de Cartacas. Eu acho que dos lobos Sim. metamorfos que é uma surpresa para os jogadores, em tudo você tirar uma aventura bem interessante do lugar. Pô, maneiríssimo, cara.
0: Bom, então vamos chegando ao fim dessa, dessa, desse, desse episódio do nosso tour por Ravenloft, né? Passando aí por Cartacas e pô, valeu o por mais uma vez guiar a gente nessa viagem. É, conta aí pra gente, cara, do, do Hora do Curvo, Hour of the Raven, quanto que você tá apontando Pra galera que, que quer seguir o teu material Conta aí pra gente
1: Então galera, quem tiver interesse aí de conhecer Mais de Ravenloft, a gente tá com Eu tô com um canal que é o Hour of the Raven É do YouTube, lá tem Vídeos em inglês e português, é o mesmo conteúdo Sempre, tá? Eu faço o um vídeo Nas duas línguas, e lá a gente vai Explorando em detalhes cada um desses domínios Cartacas mesmo, que a gente falou aqui brevemente Lá eu tenho... Três vídeos só sobre Cartacas, mais um, um, um só sobre o Harco Lucas, que é o loja dele. Então a gente está cobrindo todos esses domínios, né? É, não só os da, das edições clássicas, mas agora também, que saiu o livro novo. Sempre que eu termino um domínio ali da, da versão clássica, eu faço ali uma comparação e comentários com, com a versão mais nova também. Para quem está curtindo aí os domínios do, da quinta edição de Hameloft. E tô trabalhando aí com, com o Rafael Balbi nos meus pergaminhos e com o Leandro Zevinati, fazendo um material aí para a gente poder é, lançar na DMs Guild, uma adaptação aí para ah, alguns é. elementos da quinta edição aí do, do cenário clássico de Haveloft. Acredito que esse ano agora vai. A gente começou ano passado, mas agora esse ano as coisas estão engrenando.
0: Pô, que foda! tô ansioso por esse material então. <risos> Maneiro. Vamos torcer aí, que vai ficar bacana Maneiro. Eu vou deixar todos os links Do Gabriel, então, no Dictivo do episódio, pra vocês seguirem E, pô, valeu aços, cara, mais uma vez Valeu pelo conteúdo, valeu Pela visita de novo aí em Ravenloft Ah, e antes de ir embora eu queria fazer aqui, mais uma vez, a votação eu vou botar no Twitter Assim que sair o episódio, pra gente escolher o próximo, A próxima parada Da nossa jornada, se vai ser Borca se vai ser House of, The House of Laments, né, que é um clássico aí de Ravenloft, ou se vai ser Falkovnia. Então escreva aí, né, vote aí no Twitter para a gente descobrir se vai ser a casa mão assombrada da House of Laments, se vai ser Borca, o domínio renascentista com todos os seus dramas, ou se vai ser Falkovnia, bem militarista, bem pesada. aí, Então escolham. E obrigado a você que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado pela tua audiência e Obrigado também a galera que torna possível Essa aventura, os nossos assinantes Então vou agradecer aí Os Café Expresso né? Dentre eles eu vou agradecer O... Vou agradecer a Carolina dos Reis Mate Araújo Grande, grande coral, obrigado pelo teu apoio vou agradecer também Os assinantes de Café com Creme Dentre eles eu vou agradecer o... Jorge Monteiro, muito obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet e aí são eles o Chico Siqueira o Erasmo Barros, a Pat Brito o Diego Sestito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior Denis Lima, Jean Paz o Francioli Araújo, Bruno da Silva Cis, Caio Messias Cavazana Pedro Cocola Jarbas Trindade, Felipe Escosteg, valeuzaço pela volta, pelo retorno aí, Felipe no Gourmet, Tiago Lima Barbosa, Germano Assis, Rodrigo Freitas e Play Moulense. Galera, muitíssimo obrigado pelo, pelo apoio, um abraço e até a próxima. Vou ler agora então o um depoimento aqui do camarada Miquel Freitas, que diz assim. Possuo um grupo de amigos, o qual estamos juntos há mais de 15 anos. Durante esse período jogamos muitos jogos, muitas partidas de RPG, criamos muitos projetos, dentre eles um podcast, inclusive, em 2013, passando por muita coisa juntos e nos aventuramos muito. Mas com o início da pandemia começamos a nos ver cada vez menos, e, infelizmente 2021 chegou e foi um ano muito complicado para mim, emocionalmente e profissionalmente. Um de nós veio a falecer por Covid-19 e isso afetou muito a todos nós, principalmente eu, por ser alguém que conhecia a pessoa há 24 anos. Nos momentos em que a gente busca por algo para ouvir e se distrair, encontrei o Café com o Dungeon, ao final de 2021, lembrando o tempo que jogávamos e inclusive gravávamos o podcast. Isso me deu ânimo para voltar ao contato com todos, mas infelizmente cheguei tarde demais. Eles se reuniram para os seus próprios projetos. Infelizmente eu fiquei. Mas ao ver como as coisas mudaram e ao ver o próprio Café com Dungeon apoiando vários projetos e também sendo apoiado, pude perceber que eu também poderia voltar aos antigos projetos e continuar, mesmo que sozinho por enquanto. Eu ainda podia fazer parte. O Café com Dungeon se tornou uma companhia e inspiração todos os dias para não deixar morrer em mim o espírito RPG que criou o grupo que eu tanto amei. As dicas e os exemplos de cada programa são um impulso diário. Começar de novo é sempre difícil, mas sei que estou bem acompanhado e que tudo vai terminar bem. Valeuzaço pelo teu depoimento, Miquelis. Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi sua relação com o Café com o Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou a ouvir e maratonou tudo, você começou a ouvir agora e está tá começando a pegar os episódios qual a tua relação, trouxe alguma coisa maneira como é que foi o Café com Dungeon na tua vida, fala aí pra mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui se você mandar áudio eu boto em áudio, se não eu uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente